0: Er sieht hier meinen mein Titel, Weg der Größe. Und dieser Titel ist ein bisschen, für die Akademiker unter uns, ein bisschen schockiert. Weil ich habe das genommen von Friedrich Nietzsche. Uh, Na, ich bin Gott so dankbar, dass ich einen Sohn habe, der ein Akademiker ist. Er hilft mir manchmal, die crazy Dings, das wie ich beginne zu sehen, ein bisschen auszusortieren. Und äh, darf ich euch sagen, gerade jetzt, Carina, unser, meine Schwiegertochter, ist unterwegs nach Schweden, wo sie morgen und übermorgen mit Königin Silvia ein Treffen hat mit anderen, weil sie hat eine Auszeichnung bekommen für die Arbeit, die sie macht mit Light Up, wo sie junge Menschen informiert über Menschenhandel. Und ja, das ist ganz Besonderes. <lacht> Und ich bin jeden Tag sowieso mit einem Prinzesschen, Prinzessin Julia Rose, mein Enkeltochter, gerade über zweieinhalb Wochen. Oh mein, der große Bruder Sascha Junior. was für eine Freude. Aber ich bin auf dieses, diese Aussage Wege der Größe gestoßen. Und es hat mich überrascht. Es ist ein Auszug auf dieses Werk von Nietzsche, was er nannte. Zarathustra. Saratustra. Und er hat verglichen das Leben in, in, in dieser Werk, möchte ich sagen, das war seine Apologetik, Apologetic ist das englische Wort, Apologetik, glaube ich, heißt das auf Deutsch, seinen Gedanken, warum Gott tot ist. Ein paar Jahre nachdem er das geschrieben hat, ist er verrückt gegangen und kam nie wieder raus aus dieser verrückten Zustand? So, man sollte die Frucht anschauen von solchen Gedanken. Aber ich möchte das hier erklären und sagen, warum das für uns wichtig ist. Zarathustra ist das bekannteste Werk des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche. Diese Philosophie baut auf einer Erkenntnis: auf, Gott ist tot und versucht dem Leben diesseits von Religion und Metaphysik einen Sinn zu geben. Zarathustra ist seine Apoketiker gegen das Christentum. Now, sein Vater, und ich glaube auch sein Großvater, war Prediger, Pastor. Und er hat so einen Hass in sich aufgebaut. Und ich denke, er hat schon einige... Widersprüche gesehen zwischen dem christlichen Glauben, ausgelebt in der damaligen Zeit und was Jesus sagte. Und sein kritisches Denken hat Menschen wie Dietrich Bonhoeffer angespornt, Antworten auf seine Bemerkungen zu geben. Biblische Antworten, ein an Sicht der Dinge. Er hat sein Sarah Sarathustra, eng mit den Gebirgen und mit dem eigenen Weg der Größe, der kommt diesem Begriff verknüpft, der dadurch charakterisierte ist, dass in der Wahre Größe Gipfel und Aufgrund, Abgrund, meine ich, zusammengehören. Dieses Satz, ach, Schicksal und See, hoch und runter. Es gibt eine gewisse Wahrheit in das. Und wir wollen aber diesen Weg der Größe, was Jesus beschrieben hat, für uns als Nachfolger Christi genauer anschauen. Weil Nietzsche liegt falsch. Gott ist nicht tot. Verleiht der religiöse Bemühung, Gott zu begegnen aus, aus unseren eigenen Werken, das ist tot, toten Werken, ist etwas, was wir in diesem Monat gehört haben nicht mehr toten Wirken zu tun, sondern ein echter Glauben an Gott auszuleben. Und es gibt einen Weg der Größe. Und es manchmal ist verbunden mit hohen Bergen und tiefer Tälen. Stimmt. Aber wir sollten und dürfen keine Angst haben von diesem Weg der Größe. Wir müssen es lernen anzunehmen. Matthäus, Kapitel 20. Hier ist der biblische Weg zu so größer. Nietzsche wollte, dass diese Diezeitigkeit, und es gibt eine Diezeitigkeit zu unser Glauben, das war auch ein Thema von Dietrich Bahnhöfer. Zu oft Christen werfen alles Verantwortung und alle Ziele auf im Himmel. Nein, wir haben eine Verantwortung in der Gesellschaft, jetzt und hier nach Dubai zu gehen, wenn Gott so führt und Träume gibt in deiner Arbeit ein Zeugnis zu sein, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Aber deine Diezeitigkeit, dein, das, was du tust jetzt, wird nie wirklich für Gott erfolgreich sein, wenn du nicht einen Blick hast für die Ewigkeit. Weil manchmal es kostet, etwas hier zu opfern für etwas Besseres in der Ewigkeit. Und wenn du Ewigkeiten nicht in Sieg hast, diese Vision nicht für immer und ewig vor dir hältst, dann wirst du manchmal den bequemen Weg suchen. Und du könntest Gottes Beste verpassen. Es gibt einen Weg, der größer. Hier ist es beschrieben bei Jesus, von Jesus, Vers 25. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, er wisst, wie die Größen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, oh no, wer will nicht groß sein, well, vielleicht hast du ein religiöses Denkgut. Jesus hat nie gesagt, wer groß sein will, er ist kein Christ. Er sagte, wer groß sein will, hier ist der Weg, Weg zu größer. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Wow. Now, diese Botschaft kam letzten Sonntag, als ich hier stand, mit einem kurzen Andacht bezüglich der Wassertaufe, was es bedeutet. Und wir haben Philippus angeschaut. Und das hat etwas in mir gefunkt. Ich habe euch das nicht gesagt. Aber irgendwie, man sagt auf Englisch, ich habe Mental Note, eine mentale Notiz gemacht. Es gibt etwas hier, für mich zu lernen, für die Gemeinde weiterzugeben. Dass es so schnell kam, war für mich auch eine Überraschung, weil eigentlich heute Morgen hätte jemand noch den Predigen sollen. Aber ich war nicht überrascht, wenn die Tür geöffnet war, dass ich heute Morgen dienen soll, weil ich wusste sofort, hier ist die Richtung, Weg der Größe. So wir wollen ein kurzes Studium über Philippos. Anschauen. Und ich kann das gut vergleichen mit einem jungen Mann wie Lukas oder einem alten Mann wie Stefan, den ich seit mehr als 40 Jahren kenne und zusammen diene. Philippos ist die erste Erwähnung von einem Evangelist im Leib Christi. Aber er hat dort nicht begonnen. Er musste seinen Weg der Größe ausleben. Und durch sein Beispiel, vielleicht können wir etwas finden für uns. Weil du bist nicht von Gott berufen, nur einen Platz in die Kirche zu, zu nehmen und da brav zu sitzen und Amen hoppen zu zu sagen. Das ist nicht deine Berufung. Du bist berufen aus nicht nur Kind Gottes, sondern Botschafter Christi. Und Gott möchte dich benutzen, einen Unterschied auszumachen in dieser Welt. Du bist so wichtig für Gott. Und oftmals, wenn wir zu Jesus kommen, unser Auge merkt, ist, ehrlich gesagt, nur auf uns, was wir brauchen, was Genüde wir haben, was wir lernen müssen. Und irgendwann aber, wenn wir auf diesem diesen Straße der Größe, den Weg der Größe hineintritt, werden wir lernen, mehr auf ihn zu schauen, wissend, er sorgt für uns. Auch wenn manchmal du hast das Gefühl, du bist in einem Tal. Auch wenn ich in den Todestau gehe, ich habe keine Angst. Warum? Weil ich komme raus. Ich komme raus. Aber, Brüder, wir wollen nur auf dem Berg mit Gott leben. Nein, das, du, wenn du nur auf dem Berg mit Gott lebst, du denkst verrückt. Denk an Petrus. Und Johannes, die sind auf dem Berg Gottes geklettert mit Jesus. Er wurde verklärt und die haben ihm in seiner Herrlichkeit gesehen. Und dann hat Petrus ein, ein crazy thought, ein komischer Gedanke. Lass uns drei Stiftshütten hier bauen, Altaren bauen. Oh, no, das war nicht der Sinn und Zweck von dieser Begebenheit. Jesus sagte, wir müssen runtergehen in den Tal, wo die Menschen sind. Gott erlaubt uns Berge-Momenten zu erleben. Wir brauchen das, wo wir Gottes Herrlichkeit erleben in einer wunderbaren Art und Weise. Aber dort wohnen wir noch nicht, weil wir sind auf einem Weg der größer. Wie hat Nietzsche gesagt, ach, Schicksal und See. Ach, Schicksal hoch, See, manchmal ganz runter. Aber keine Angst, weil in allem Gott ist da. So, Philippus, unser Beispiel. Erste Erwähnung von Philippus, ha. Kapitel 6. Es gibt ein Problem in der Gemeinde. Die Gemeinde ist am wachsen und Wachstum bringt immer mit sich Probleme. Und es gab ein Problem, dass nicht alle Menschen könnten gedient werden. Der Bistro war zu klein und nicht genügend Mitarbeiter. Lukas, ich helfe dir bei deinen Ansage heute. Ja, ganz ehrlich. Einige Leute waren übersehen, meistens die Frauen, die keine Männer hatten, die waren Witwe. Und einige Christen waren aufgeregt, was soll das bedeuten? Und was tun sie? Gleich zu der Leidenschaft. Fix it. Du musst das in Ordnung bringen. Wait a minute. Not my job. Eure Job. Oh! Das wollte ich nicht hören, Pastor. Das wusste ich, das reguliert ich das. Deshalb riefen sie die zwölf Apostel und die ganze Gemeinde zusammen, es ist nicht richtig, sagen sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkündigen. Darum, liebe Geschwister, Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, denn die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wohnen, nach wie vor unsere ganzen Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkündigen. Mit diesem Vorschlag waren die alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist, außerdem philippos und dann wird einige andere genannt. Ich sage euch, warum wir manchmal ein Problem haben, Mitarbeiter zu finden voll Glauben und vom Heiligen Geist sein. Oh. Wenn du selber nicht voll Glauben bist, wenn du selber nicht völlig überzeugt ja, ich möchte nicht ausgenutzt sein. Es braucht einen Mann, eine Frau des Glaubens, die bereit sind zu sagen, ich bin bereit, von meiner Zeit zu opfern, jemanden anderen zu helfen. Wenn nicht im Haus Gottes, wo sonst? Komm nicht mit deinen großen Sprüchen über Menschen für Jesus zu gewinnen, wenn du nicht bereit bist, das Volk Gottes auch zu dienen. Huh, ist ganz still geworden. <lacht> Na, mein Gedanke ist nicht über Mitarbeit zu reden, aber das gehört dazu heute Morgen. Das größte Problem, dass nicht genügend Leute hier einströmen und sagen, was kann ich tun, wie kann ich helfen, wo kann ich beschäftigt sein? ist, weil die meisten haben nicht wirklich die Weisheit und vom Heiligen Geist und nicht vom Glauben. Lerner, das Glaube muss ausgelebt sein. Es ist nicht etwas, was du nur bekennst. Es ist etwas, was du ausleben musst. That was good, Pastor. Thank you. Und einer von diesen Männern war Philippus. Ja, was ist passiert mit Philippos? Das ist die zweite Erwähnung von Philippos. Oh, übrigens, was ist passiert? Aus also nicht der Leiterschaft musste alle Probleme lösen, sondern dass die Gemeinde unter sich haben Lösungen gefunden. Vers 7: Und das Wort Gottes bereitet sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Was ist die Auswirkung, wenn jeder in seinen Platz sein Gabe einbringt und wir alle gemeinsam tun, was wir tun sollen? Wachstum. Ist das nicht schön? Oh Gott, sende Erweckung. Fang an zu helfen. Das war die Formel hier. Menschen haben den Not erfüllt, den Arbeit getan, was nötig war, damit andere Menschen zusammenkommen können, Gottes Wort zu hören. Der Leidenschaft war voll Heiligen Geist und voller Wort, dass sie etwas zu sagen haben und nicht nur etwas sagt. Das ist ein riesiger Unterschied. Und die Gemeinde wächst. Aber auch mit dem Wachstum kam das nächste Problem. Das Problem war, Jesus hat gesagt, geh hin in alle Welt, beginnend in Jerusalem, dann Judea und dann nach Samaria. Die Gemeinde ist explodiert und alle haben gesagt, das ist so cool hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier und ein selbstverursachter Tau-Erfahrung für die Gemeinde. Ich sage ehrlich selbstverursacht, weil die haben das Wort Jesu nicht verfolgt und das ist fast zehn Jahre nach Pfingsten, zehn Jahre. Und plötzlich kommt eine Verfolgung und die ganze Gemeinde außerhalb der Apostel sind überall hingestreut. Well, zweite Erwähnung, Apostelgeschichte, Kapitel 8. Und hier kommt einer, der ganz ehrlich hat so viel Glauben und so viel vom Heiligen Geist, dass er bereit war, Tische aufzubauen und Essen auszuteilen. Nicht nur einmal. Ich denke, es ist fast einige Jahre später. Offensichtlich war dieser Philippus treu er war auf dem Weg der Größer. wer groß sein will lass ihn mein Diener sein die Entscheidung liegt bei dir ich gebe dir den Weg der Größer, nicht wie Nietzsche das sagte weil das ist, macht man verrückt Gott ist nicht tot Religion. Really cool. menschlicher Versuch zu Gott zu kommen das ist sehr frustrierend das ist tötet. aber Gott zu erleben Gott ist erfahrbar Amen. Aber dann müssen wir unser Glauben freisetzen. Philippus hat das getan. Vers 5, Apostelgeschichte 8. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria. Was hat Jesus gesagt? Jerusalem, Judäa und Samaria. Das ist heikel. Weil damals in der Gesellschaft die Juden und die Leute aus Samaria hatten nichts miteinander zu tun. Die waren wie hauptwegs Juden gesehen. Die waren nicht gut genug. Die waren Juden von zweiter Klasse. Wir nehmen sie nicht an. Du kannst die Begegnung von dieser Frau bei dem Brunnen von Jakob, der ein Gespräch mit Jesus hatte. Und sie sagte, als Jesus sagte, gib mir zu trinken. Und sie sagte, warum sprichst du mit mir? Erstens bin ich eine Frau, das ist nicht normal dass ein jüdischer, dass ein Mann überhaupt mit einer Frau spricht. Und zweitens, dass ich aus Samaria komme und du bist Jude. Weil wir haben nichts miteinander zu tun. So heißt das. Und wo geht Philippus? Nach Dubai, wo du denkst nicht, dass unbedingt sie haben etwas zu tun haben mit Christus. Oder nach Pakistan, wo du nicht unbedingt von einem christlichen Land denkst. Sie bevor Dubai und Pakistan war die Tische und die Verteilung unter den Christen. Und dann wegen den Umständen, manchmal, Gott benutzt Umstände. Manchmal, wir haben nicht Zeit, das alles anzuschauen, aber weißt du, Gott begegnet uns wie einen Mutteradler mit ihren kleinen Babys. Und manchmal müssen wir aus dem Nest getrieben, das machen die Mutter Adlers. Die treiben die kleinen Vögel aus dem Nest und das Ding fängt an zu faulen und schreien und machen dann plötzlich auf den Flügel wie ein Adler. Bis die lernen, dass sie auch selbst fliegen können. Well, here, here we go. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als die zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Er hat nur den Tische gedient, nur in der Bistro mitgearbeitet. Es ist nicht Philippos der Apostel. Es ist nicht Philippos, der mit Jesus wandelte. Das ist der eine, der geholfen hat mit natürlichen Dingen, aber treu und voll Heiligen Geist. Plötzlich, sie sahen die Wunde, die er tat. Aber wir wissen, er hat sie nicht getan. Jesus hat das durch Philippos getan. Denn aus vielen, die unreinen Geisten hatten, führen diese mit großem Geschrei aus. Es wurde aber auch viele gelenkt und geheilt und solche, die nicht gehen könnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Und Erweckung ist ausgebrochen. Und du kannst es weiterlesen. Jerusalem hört. Erweckung ist in und Jetzt kommen die Apostel und die Profis. Und die haben mit der Handauflegung für alle Gläubigen, nachdem sie schon im Wasser getauft waren, für die Taufe im Heiligen Geist, Freitagabend, Jörg hat uns ermutigt, den Taufe im Heiligen Geist besser zu verstehen. Ein zweites Erlebnis von denselben Heiligen Geist. Es kann nicht dasselbe Erfahrung sein. Die waren schon gläubig, die hatten schon Jesus empfangen, die waren schon im Wasser im Namen Jesu getauft. Aber dann mussten sie den Taufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist in ihr Leben haben. Was war Philippus mit Stephanos? Voll heiligen Geistes. Der Geist kam auf sie. Der Geist in dir, du bist vom Neuen geboren. Der Geist auf dich, zur Rüstung zu dienen. Aber das Dienen kann sein, bevor du bei bist du. Kinderdienst. Putzdienst. Oh. Wer groß sein will, der Weg zu größer. Äh. Uh, aber plötzlich ist etwas passiert. Vers 26. Ein Engel des Herrn, aber redete mit Philippus und sprach auf und wanderte nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Dieser ist einsam. Und hier, für die meisten Christen, die ich kenne, ist der Ende der Geschichte. Die wollen den Berg, nicht den Tal. Die wollen die Erweckung, nicht den traurigen Abenden, wo du alleine vor Gott weinst. Dieses Wort einsam ist in der Elberfelde übersetzt: der ist öde, desolate auf Englisch, hard, ein Ort, wo keiner selbst auswählt. Und wenn du auf dem Weg der Größe, das war die Botschaft, das ist, was Gott, boom, wie ein Hammer, als ich gepredigt habe letzten Sonntag, in mir bewegte. Ich habe es nicht gesagt, aber es hat in mir gewirkt. In all das. Wir wollen groß sein für Gott. Wir wollen sehen, dass Gott Großes tut. Das ist strebenswert, das ist gut. Aber musst du auch bereit sein, nicht nur den Berg, sondern den Tal. Nicht nur den Aufstieg zu erleben. Auch, ach, Schicksal und See, hoch und runter. Kostet, was es kostet in Bola. Philippus hat das getan. Er ging auf den einsamen, öden Straße wo keiner normalerweise gehen wollte. Und was ist passiert? Die dritte Begegnung. Und das ist der Weg wirklich zu größer Vers 27. Er stand auf und machte sich auf dem Weg und sehe, da war ein Äthiopischer, ein Kämmerer und Gewaltiger, der Kandak, der Königin der Äthiopien, welcher über ihre ganzen Schatz gesetzt war. Sie, er war der Finanzminister von der damaligen Nation Äthiopien. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu philippos Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja lesen und er sprach, Verstehst du auch, was du liest? Eine göttliche Begegnung. Manchmal die Straße sieht öde, einsam aus und plötzlich etwas auftaucht, was du nicht erwartet hast. Sie Denk an Jesus. Jesus wurde vom Heiligen Geist geführt in die Wüste, wo er 40 Tage lang von dem Teufel versucht wurde. Er aus dem zweiten Adam, er aus unserem Stellvertreter, muss dasselbe Test überwältigen, was der erste Adam versagt, versagte, mit etwas zu essen. Wenn du den Sohn Gottes bist, Nimmt von diesen Steinen, macht aus diesen Steinen Brot. Er dachte, er könnte die er der letzte, der zweite Adam austricksen wie die erste. Aha, aha. Er hat etwas bekommen, was er nicht erwartete. Er steht geschrieben. Na, warum hat Gott Jesus in diesen Ödern, in dieser Einsamen, in dieser Wüste wissen, was geschehen soll? hineingeführt für uns, damit er den rechtmäßigen, stellvertretenden Lamm Gottes sein könnte, die alle Tests mit Bravo bestanden hat, der fähig war, deine und meine Stellung anzunehmen. Und warum schickt Gott manchmal uns auf die einsamen Öderstraße? Weil jemand wartet auf dich. Aber kann Gott dich vertrauen? Es kommt, kommt darauf an, was machst du in Bistro, in Kinderdiensten, Putzdiensten? Was machst du in dem Haus Gottes? Wer treu ist mit dem Kleinsten, wird mehr gegeben. Wir wollen den Meer, ohne den Kleinen zu beweisen, dass wir treu waren. Aber der wahre Weg, der Größe hat Jesus uns gezeigt. Und dann plötzlich wirst du nie frustriert. Wir lesen das, es ist nur ein paar Kapiteln in fünf Minuten. Wir lesen das, es war Jahre für Philippus. Er hat sich nicht gemerkt. Er ist nur aufgrund von dem Schicksalsschlag weg von Jerusalem gegangen und im Samaria plötzlich in eine Weckung hineinzukommen. Und dann plötzlich, Gott sagt, okay, gut gemacht. Jetzt hier in der Wüste, einsam, öder. Ja, wozu? Und es gibt einer. Und was geschieht? Das Evangelium kommt nach Afrika. Hat Philippus wirklich verstanden, dass ein ganzer Kontinent, die Tür wurde geöffnet? Weiß nicht. Aber wir können das jetzt sehen. Wir können das aus der Geschichte sehen. Es wird nicht anders sein in deinem Leben. Die Begegnungen, die du erlebst. Ob du je wieder, ob Philippus je wieder diesem Mann begegnet ist, ob er je wieder hörte von das, was Gott in Äthiopien und von Äthiopien ausging, das wissen wir nicht, aber es ist in Himmel geschrieben. Und das letzte Erwähnung, und das ist das Ziel, das ist Apostelgeschichte 21, Vers 8. Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippos, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Sieben was? Sieben Diener, die die Tische und das Essen und den Bistro betreuten. Und jetzt plötzlich ist nicht nur Philippos der Diener, er ist Philippos der Evangelist. Es gibt einen Weg der Größe für jeden Einzelnen. Jesus hat es so gesagt. Viele sind berufen, aber nicht viele sind auserwählt. Das Problem ist, die nehmen den Ruf nicht an. Es ist nicht, dass Gott jemanden ausschließt. Du bist nicht aus. No? Er beruft uns alle. Aber wenn du die Berufung nicht annimmst und wenn du nicht bereit bist, ernsthaft auf den Weg der Größe zu gehen und es geschieht nicht über Nacht. Ich werde nie vergessen, am Anfang meines Dienstes, als ich nach Deutschland kam, ohne Ahnung, was ich tun soll, wie ich das tun soll. Und Gott hat angefangen, mir zu zeigen, das Erste, was er gesagt hat, hilf in der christlichen Buchhandlung und mach Kassetten. Kassetten waren altmodische CDs. Ich habe das jahrelang getan. Das war so frustrierend für mich. Ich hatte immer ein ausgearbeiteter Predigt in meiner Tasche gehabt. Falls irgendwann der Prediger. Und da waren schon einige Prediger. Dr. Yongi Cho. Ich habe mit einigen Leuten damals kennengelernt. Und ich war zuständig für den Ton und für die Aufnahme und für die Vervielfältigung. Und Gott hat mir nie erlaubt, einen meiner Predigten rauszuholen, zu predigen. Und ich habe sogar einmal gesagt, Gott, ich kann das so viel besser machen, als was dieser Mann gerade jetzt sagte. Er sagte, du bist längst nicht bereit. Bleib hier, mach dein Gesetz. <lacht> mein Kopf wollte das nicht hören, aber irgendwie in meinem Herzen, ich wusste, er hat Reck gehabt. Jetzt nach ich ich sehe, diese Momente waren für mich so wichtig auf dem Weg der Größe. Bin ich groß jetzt? Das Gott. Ich überlasse ich Gott. Aber ich versuche treu zu sein, Menschen zu dienen. Und Gott hat mich viel weitergebracht. Viel mehr Frucht gegeben. Viel mehr in mein Leben getan, als was ich je erträumt habe. Und ich bin noch nicht fertig. Deswegen habe ich Lukas gesagt, nicht so bequem hier. Alle haben ihre Zeit, ja. Ich bin noch nicht abgeschrieben. Es gibt mehr für mich zu tun. Und es gibt mehr für dich zu tun. Aber wir müssen gemeinsam einander ermutigen. weil dieser Weg der Größe ist nicht immer den Bergerfahrung, es ist manchmal den einsamen öder Straße. Aber schließlich wird Gott dich hinbringen, wo er die haben möchte. Philippos, der Evangelist. Ich finde das so cool. Diese Entwicklung, dieser Verwandlung, was Gott aus einem machte, hat keine Position gesucht. Er hat sogar sich nicht beworben. Menschen haben in ihm etwas gesehen. Sie Manchmal, wir schauen nicht, was Menschen tun. Du fragst, warum hast du Lukas und Maxi und Rudy und Kasia direkt angesprochen? Heißt das, die anderen sind nicht gut genug? Nein, no, überhaupt nicht. Aber da war etwas in ihr Tun, das Gott mein Herz bewegte, mit denen vor zwei Jahren ein ernstes Gespräch zu führen. Und was ich sehe in ihr Leben bisher, wie Gott am Wirken ist, macht mich so viel Freude. Aber das ist, was Gott tut. Ich habe Ausschau gehalten, wenn niemand denkt, dass jemand dich anschaut, wie du dich benimmst, ist so entscheidend. Wenn keine großen Tamtam, wenn keine Scheinwerfer da sind, wie ist deine Einstellung? Wenn niemand weiß, was hinter der Kulisse im Gange ist, wie bist du im Herzen? Das sind die Dinge, die Gott sieht. Und bei Philippos, ich kann dir jetzt sagen, er war einer der sieben, einer der sieben Männer, der mit Freude, war. sie waren voll Heiligen Geist, voll Glauben, voller Weisheit, voller Gottes Gunst, den Bistro und den Verteilung für natürliche Dinge ermöglicht hat für die Ohrgemeinde. Und das Resultat, Wachstum in der Gemeinde. Aber die waren nicht gierig. Oh, ich muss auch an so einem Tag predigen irgendwann. Nein, die waren glücklich, das zu tun. Und am nächsten Moment ist plötzlich äh, Philippus in einer Situation, wo er der Verkündiger ist. Wo er Menschen hilft, Heilung und Befreiung zu erfahren. Ich glaube, er war am meisten überrascht aus aller anderen. Er hat sich selber nicht so getraut für den Geistestaufer, für die Menschen. Er hat für Petrus und Johannes ausgesucht. Bitte komm, helf mir. Ich bin überfordert. Und Gott sagte, du bist treu. Jetzt, weg von dem Berg in den Tal. Ich weiß nicht, ob er damals verstanden hat, er ist auf dem Weg der Größe. Aber wenn wir ihn als letztes Mal sehen in Apostelgeschichte, dieser Begriff, Evangelist, Philippus der Evangelist, war nicht eine Beförderung des anderen Menschen, sollte ihn fürchten. Es war Gottes Beförderung in den Amt, die wahrscheinlich vom Anfang an Gott für Philippus sah. Und der Weg dorthin war ein bisschen kreuz und quer, mit Höhen und mit Tiefen. Aber er landete dort, wo Gott ihn haben wollte. Ich möchte abschließen mit diesen letzten Gedanken. Wir alle haben einen Ruf und einen Weg zu gehen, den Weg der Größe. Sprüche 4, Vers 18. Wer aber Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einen Sonnenaufgang, es wird heller und heller, bis es lichter Tag geworden ist. Es wird mehr und mehr Sinn ergeben. Mehr und mehr wird es klar sein. Oh, deswegen. Oh, deshalb. Oh, hätte ich das nicht getan, hätte ich dieser Menschen nicht begegnet. Hätte Gott nicht die Möglichkeit gehabt, dies und jenes zu tun. Es ist nicht eine einmalige Anstrengung zum Größer. Es ist nicht unser Verdienst, in dem Sinne unserer Leistung. Es ist unsere Bereitschaft, Gott zu folgen. Ob es in den Erweckung oder an den Straße, die man einsam nennt, man geht. Man tut, was man tun kann. Man gibt weiter, was man hat. Und lass Gott diesen Weg für dich bahnen. Und für den Mensch, der Gott geheut, es wird heller. Und das bedeutet, du hast mehr Verständnis, mehr Verständnis, mehr Verständnis. Und bis du ein, zu einem Punkt kommst, wenn du so alt bist wie ich, ein alter Hase, wenn du merkst, wenn du Sörnik schaust, mein Gott, das ist der Grund. Deswegen. Und dann weißt du, du bist auf der Straße, die uns in der Ewigkeit führt aber nicht nach unserer Stärke, sondern nach seiner Gnade. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.